0: Üdvözlöm a Zöld Egyenlőség hallgatóit, én Gébert Judit vagyok, és itt van velem Szibig Orsolya, környezetvédelmi szakjogász a Szegedi Tudományegyetemről, akivel nemzetközi ökocidium törvényről fogunk beszélgetni. De mielőtt rátérünk erre a témára, én arra szeretnék kérni Orsi, hogy mutatkozz be a hallgatóknak.
1: Én is üdvözlöm a hallgatóságot, és szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy beszélhetek erről a nagyon érdekes, vagy legalábbis számomra nagyon érdekes nemzetközi jogi problémáról. Bemutatkozva elhangzott szívig vagyok, a Nemzetközi Jogi és Európai Jogi Tanszéknek az adjunktusa, az Állam és Jogtudományi Karom. 2014-ben végeztem jogászként ugyanígy Szegeden, Szerveztem szakjogászképesítést, vagy elhangzott környezetvédelmi szakjogászképesítést, illetve 2019 őszín védtem meg a doktori értekezésemet, tehát most már PHD fokozattal is rendelkezem. Talán ami a téma szempontjából is fontosabb, hogy számúra mindig is nagyon fontos volt az ökotudatosság és a környezettudatos szemléletmód, illetve a hallgatóim körében is ügyekszek minél több környezetvédelmi vonatkozású témáról beszélni. Ez segíti elő, hogy több nemzetkönyvédelmi és uniós környezetjoggal kapcsolatos tantárgyam is van most már magyarul és ebből a fél évtől angolul is. A magánéletben is szeretem egyébként ezt a környezettudatos életmódot, tehát abszolút mértékben úgy gondolom, hogy ez a téma közel áll a szívemhez. Leginkább úgy tudnám elfogalmazni, hogy jogászként a természetudományos érdeklődésemet igyekszem megvalósítani, és ez nekem a környezetvédelmi jogban sikerült.
0: Környezetvédelemmel kapcsolatban azt gondolom egyre gyakrabban olvashatunk olyan témákról, amelyek ilyen nagy és látványos környezeti katasztrófákról szólnak, például az esőerdők például a nigerdelta elpusztítása, csak hogy ilyen emblematikus esetet mondjak, vagy a különböző olajszállítóhajóknak a katasztrófái, Így azt gondolom, hogy ilyenkor sokan nagyon jogosan érezzük, hogy a bűnösöknek bűnhődnie kellene, vagy legalábbis valamifajta felelősségre vonás, vagy jóvátételre lenne szükség, amikor egy ilyen esemény történik. Így jogosan vetődik fel az a kérdés, hogy akkor azért jogi értelemben hogyan tudjuk felelősségre vonni őket, különösen a nemzetközi jog esetében ez különösen érdekes. De hogy az elején kezdjük a témát, azt gondolom, mi az, hogy ökocidium? Mit jelent a jogban az ökocidium? Mióta foglalkoznak a jogászok az ökocidiummal?
1: Kiinduló pontként szeretnék először az ökocidiumnak a történetéről mesélni egy kicsit, mert ahogy említetted, és szerintem is fontos, hogy megértsük ennek a fogalomnak a gyökereit, és hogy honnan indultunk. Egyébként most már elég messzire tekintünk vissza, hogyha az ökocidium fogalmát nézzük, hiszen gyakorlatilag az 1970-es évek óta beszélhetünk ennek a fogalomnak a létéről. De hogyan is jött létre ez a fogalom ténylegesen? Én úgy gondolom egyébként, hogy a társadalom és így az egyének is mindig bizonyos mérvű elfogadással tekintettek a környezetpusztításra, a környezetmódosításra, hiszen a modern társadalmi létfeltételeknek a megteremtéséhez gyakorlatilag egy ilyen elengedhetetlen tényező a környezet legalább bizonyos mérvű módosítása. Azonban ezen túl is voltak olyan cselekmények, amelyek az államok, a nemzetközi közösség és az egyének a figyelmét, vagy akár, ahogy hogy említetted az indulatait, felkeltették, hogy ezt mégsem szabadna hagyni. És ennek eklatáns példája volt az Amerikai Egyesült Államok Vietnámi háború folyamán kifejtett harcászati tevékenysége. Erről nagyon sokat lehetett hallani, filmekben is láthatjuk, ahogy írtják ugye, az ott lévő őserdőket, de kifejezetten ugye, azt hozzá kell tennünk, hogy itt egy háborús cselekmény közben követték el ezeket a jellegű természetpusztító cselekményeket. De hogy tényleg a mennevezzük ezeket, itt buldózerekkel való erdőírtás és pusztítás termőföldeknek a, a felszámolása, különböző akár mezőgazdasági terményeknek az elpusztítása volt, ami ami itt szóba került, illetve ami a legsúlyosabb probléma volt, ezek az úgynevezett szivárvány színű herbicideknek a szétlocsolása szó szerint ezekben a, ezeken a természetes környezetekben, és ugye, ezek közül a leghíresebb, ez a narancssárga színű, ez az Agent Orange vagy Orange, ugye attól függ, hogy milyen kiejtésre lehetjük, és ugye ez volt éppen a legfontosabb harcászati eszközük, amelyvel ugye, ezeket a természetes ös- egy gyakorlatilag felszámolták. És azért ugye ez a tevékenység a nemzetközi közösségnek a figyelmét sem került el. És 1970-ben Galston professzor, aki egyébként egy botanikus professzor volt, és egészen haláláig elkötelezett híve volt az ekocidium cselekmény büntethetővé nyilvánításának. Tehát ő volt az, aki először használta ezt az ökocidium kifejezést, kifejezetten egyébként az Amerikai Egyesült Államok Vietnámi tevékenységével kapcsolatban. túl Ugye pont 1972-ben volt az első nagy enszkeretében keretében rendezett környezeti konferencia Stockholmban, és a stockholmi konferencián Olof Palmer szólalt fel, ugye az egykor is aki azt mondta, hogy megint csak az Amerikai Egyesült Államok tevékenysége, ez egy outrage, tehát egy elfogadhatatlan tevékenység, ő pontosan ezt a szót használta, és ugye innen indult az ekocídium fogalomnak a története. Tehát hogyha a történetét nézzük ennek a fogalomnak, akkor így az 1970-es évekig kell visszamennünk. A kérdésed második fele arra irányult, hogy mit nevezünk ekocídiumnak. A kérdés második felére válaszolva, itt is több fajta fogalmat felhozhatunk. Ugye, hogyha megint csak a 70-es évekre tekintünk vissza, akkor 1973-ban egy újabb nemzetközi jogász professzor, Falk professzor benyújtott egy egyébként irodalmi szinten megjelenő javaslatot, kifejezetten az Ökocidium egyezmény tervezetét készítette el. Ő is alkotott egy fogalmat Magyarországon is 1974-ben a tanszékem, egykori tanszékvezetők, professzora, Bodnán László közre közreadott egy már rendkívül novumnak számító cikket, amely egyébként még mind a mai napig megállja a helyét, és ő is alkotott egy ökocidium fogalmat. Érdekes módon egyébként, ő az ekocidium fogalmat használta. Tehát nem ökocidium, hanem ekocidiumnak hívta ezt a jelenséget, és ezért is van az, hogy a Nemzetközi Jogi Iskola hagyományait követve a megjelen publikációmban eddig én is mindig az ekocidiumot használtam. Ugye rá is tek a hagyományt, de ugye, hogyha az újabb fordításukat nézzük, azért az okocidium elterjedtebb kifejezés egyébként. Hoztam szó szerinti idézeteket is, de Bornell professzor úr úgy fogalmazta meg az ekocídiumot, hogy ekocidium deliktumát követi el az az állam, amely az emberi környezetet szándékosan olyan mértékben megrongálja vagy pusztítja, hogy a saját államának területén kívül az ökológiai egyensúly megbontásához vezet. Tehát a kifejezetten az államoknak a felelősségét emelte itt ki. Hát nemzetközi jogász professzorként nyilván ugye elsősorban az állam felelősség kérdésére fókuszált. Érdekes módon egyébként az ökocidiumnak a kérdésköre, ugye a 80-as évek után azért elült a Nemzetközi Jogirodalomban is, és ennek az újrafelfedezése kifejezetten egy személyhez, Pauli Higginshez kötődik, aki a 2010-es évektől kezdődően foglalkozott az ökocidium kérdéskörével. Neki ehhez kötődően van egy könyve is, amely kifejezetten az ökocidiummal foglalkozik. Ennek a címe "Eradicating Ecocide Laws and Governance to Stop the Destruction of the Planet, tehát ő ebben a könyvében foglalkozott kifejezetten az Ökocidium kérdés körével. Másrészt egy javaslatot is benyújtott az ENSZ-hez kifejezetten a Nemzetközi Büntető statútumának a bővítése érdekében, amely arra irányul, hogy az Ökocidium legyen a Nemzetközi Büntető Bíróság tárgyi joghatóságához tartozó cselekmény. Ő is alkotott egy Ökocidium fogalmat, nem szeretnék senkit untatni újabb és újabb fogalma fel, olvasásával, ami polyhigénz fogalomalkotásában egy érdekesség, és amit szeretnék kiemelni, hogy ő nem csak az emberi beavatkozás által véghez vitt ismeri, hanem elfogadja, és a könyvében tárgyalja is a természeti jelenségek által okozott ökocídiumot, Tehát itt ez egy nagyon érdekes fogalomalkotás. És amiről talán kevesen tudnak, hogy egyébként 2019-ben Ferenc pápa is foglalkozott az ökocídium kérdéskörével, mégpedig egy nemzetközi büntetőjogi jogi kongresszuson tartott egy rövid felszólalást, és úgy fogalmazta meg az ökocidiumot, hogy a levegő, a szárazföld és a vízkészletek nagymértékű súlya szennyezése, a növény és az állatvilág szíreskörű megsemmisítése, valamint minden olyan intézkedés, amely képes az ökológiai katasztrófát előidézni, vagy pedig az ökoszisztémát elpusztítani. Tehát összefúlelóan azt mondhatnánk, hogy az ökocidium arra keresi a választ, hogy a legsúlyosabb környezetpusztítást elkövetők miként és hogyan vonhatók felelősségre. Ez nyilvánvalóan, ha a nemzetközi jogás szemszögéből nézzük, mi mindig túl sok, tehát itt különböző szegmensek vannak, hogy most egy egyén büntetőjogi jogi felelősségét nézzük, egy vállalat felelősségét nézzük, vagy akár egy állam felelősségét nézzük, és ezeknek az elbírálhatósága mindmit különböző, különböző fórumokhoz kötődik. Tehát, hogyha a történetet nézzük röviden összefoglalva, 70-es évektől kell elindulnunk, ennek a modernkori újjáilladése mindenképpen a 2010-es évekhez kötődik, és hogyha a fogalmat nézzük, akkor itt vannak irodalmi fogalmak, jogtudományi fogalmak, de legegyszerűbben megfogalmazva tényleg arról van szó, hogy a legsúlyosabb környezetpusztítás, az ökológiai megsemmisítés miként lesz elbírálható.
0: Ilyenkor azt gondolná az ember, legalábbis benne fölmerült az a kérdés, hogy na no jó, de hát vannak létező környezetvédelmi szabályozások nemzeti szinten, vannak nemzetek közötti környezetvédelmi megállapodások. Miben nyújt ez mást az ökocídium fogalma, vagy az öko egy lehetséges ökocídium törvény?
1: Kérdés rendkívül releváns és nagyon fontos arról beszélni, hogy miért van szükség egy újabb nemzetközi környezetjogi akár egyezményre vagy megállapodásra. Ha megnézzük a nemzetközi környezetjognak a történetét, akkor egyébként is a nemzetközi jog korpuszán belül egy viszonylag fiatalabb területről van szó, hiszen a tengerjoghoz képest, aminek tényleg már... Több ezer éves történeti gyökerei vannak, és ha róma jogot nézzük, mindent, tehát itt már tényleg olyan nemzetközi jogi szabályok voltak több száz évvel ezelőtt, amelyek már ténylegesen szokásjogi gyűjteményben kerültek összegyűjtésre, de ehhez viszonyítva a nemzetközi környezető rendkívül fiatal területe a nemzetközi jognak. És azóta az az érdekes tendencia történt, hogy az 1945-ös évektől kezdődően, amikor ugye létrejött az ENSZ, és egyre több környezetjogi konferenciát, és tartottak, ezeknek a környezetjogi megállapodásoknak egyszerűen sokszorozódott a száma. Tehát, hogyha megnézzük ezeket az adatbázisokat, amelyek a multilaterális környezeti egyezményeket tartják, nyilván eleve vannak kezdeményezések, hogy ezeket mind összegyűjtötték, kereshető, tehát egy viszonylag jól kereshető adatbázisról van szó, azt láthatjuk, hogy ezek több száz, több ezer ilyen egyezméről beszélünk, ezek nyilván nem érintenek mindig minden államot, ezek között vannak kétadalú megállapodások is. És az is elmondható, hogy ha az uniós jogot nézzük, akkor az uniós jognak egy jelentős része is most már környezetjog, sőt, egyébként a tagállamoknak szabályozását az uniós környezetjogi szabályozás körülbelül 80%-ban befolyásolja. Tehát egy hatalmas környezetjogi szabályozásról van szó és azért tehát azt is fontosnak tartom kiemelni, hogy ebben bőven vannak felelősségi kérdések is. Tehát akár hogyha megnézzük az olajkatasztrófák utáni elfogadott megállapodásokat, akár bizonyos nukleáris kérdéseket, itt azért nagyon komoly felelősségi megállapodások kerültek elfogadásra nemzetközi szinten. És így jogosan merül fel a kérdés, hogy miért kell egy újabb nemzetközi jogi szabályozás kifejezetten az ökocidium kapcsán. Nekem az a véleményem, hogy ennek a kérdésnek a megválaszolásához is kicsit vissza kell menni az időben. Alapvetően a Nemzetközi Jogi Bizottság előtt, amikor az úgynevezett ilyen béke és biztonság elleni bűncselekményeket tárgyalták, 80-as évektől kezdődően volt egy önálló tényállási fordulat, amely kifejezetten a környezet, és a környezetpusztítás és a környezetkárosodás kérdésére vonatkozott. Viszont ez 1995-ben egy Gyakorlatilag tolvonással és nagyon bizonytalan módon eltűnt a tervezetből, addig ez egy önálló 26. cikkelként szerepelt. Hozzáteszem egyébként, annak ellenére, hogy a legtöbb állam támogatta a tárgyalások folyamán ennek az önálló környezeti tényállásnak a létét, itt komoly bizonytalanságok voltak a megfogalmazásban, a szándék kérdésében, tehát nem volt egyetértés a tényálás tartalmára vonatkozóan. Voltak éppen azzal, hogy egy önálló ökocídium megállapodás vagy kiegészítés történne a nemzetközi jogon belül, akármelyik megállapodáshoz kötődően, itt egyfajta ilyen történelmi kérdést orvosolnának ezzel, hiszen ez, ahogy említettem, a 80-as évektől kezdődően azért a nemzetközi jogi diskúzus palettáján jelen volt. Másrészt pedig véleményem szerint, hogyha az ökocidium önálló tényállásként beépítése kerülne akár a római statútumba, ez egy elrettentő erő is lehet, erről majd később szerintem fogunk még beszélni a Nemzetközi Büntetőbíróság kapcsán, de egyébként, akik az ökocidiumért lobbizó aktivisták, ők is azt mondják, hogy kifejezetten az elrettentő erő lenne az, amely az ökocidium önálló tényelásként való elfogadása mellett egy nagyon fontos értként szolgál. Mondhatjuk azt, hogy bővíthető, tehát a környezeti egyezményeknek a sora az ökocidiummal, akár az önálló egyezményi témakörben, akár a római statútunk kiegészítése kapcsán, de az egészen biztos, hogy ennek a gyakorlati megvalósítása az sokkal nehezebb lesz, még mindig, mint egyébként ennek az elfogadása, hiszen az elfogadás és a gyakorlatban való átültetés az két nagyon különböző dolog a nemzetközi jogban.
0: Azt mondta az, hogy az elfogadás és a gyakorlatban való átültetés, az két nagyon különböző dolog. Mit tudunk mégis így a gyakorlatról az ökocidium kapcsán? Milyen ökocidiummal kapcsolatos perek vannak, ilyen híres történetek ezzel kapcsolatban?
1: Megnézzük a a perek kérdését, akkor itt a legnagyobb gát, abban, hogy konkrét eseteket találjunk, az, hogy nincs jogalap, hiszen hiszen mivel gyakorlatilag nincsen a nemzetközi jobban önálló ökocidium, egyezmény, tényállás, megállapodás, így nem lehet rá konkrétan hivatkozni. Kutatásaim során, amikor akár cikkekhez gyűjtöttem anyagot, én olyan perekkel találkoztam, inkább, de Indiában voltak ilyen ügyek, ahol bizonyos a környezetet is érintő ügyek, kérdések kapcsán fölmerült a bíróságnak az interpretációjában, értelmezésében és az érvelésében is, az konkrétan az okocidium. Volt egy ügy egyébként, amely a 2000-es évek elejéhez kötődik, és itt kifejezetten ez egy Inuit ügynek hívjuk, mivel ugye az Inuit nép nevében nyújtották be ezt a, a keresetet, és az emberi jogok Amerika közi rendszerében, tehát egy emberi, jogokat, emberi jogok védelmét szolgáló rendszerben próbálták menmérettetni, ugye itt a, az ekocidium vagy ökocidiumnak a kérdését, Itt az Amerikai Egyesült Államok és Kanada ellen nyújtott a bekeresetet, kifejezetten a klímaváltozáshoz kapcsolódó tetteik és éppen azok hiányára hivatkozva. Itt szeretném megjegyezni egyébként, hogy nagyon szoros kapcsolat van az emberi jogok teljes érvényesülése, a környezetminőség közöttere számos jelentés és felhívta a figyelmet a 90-es évektől kezdődően, tehát nem véletlen az, hogy az emberi jogok védelmét szolgáló nemzetközi rendszerben és fórumok előtt próbálják hogy ezt a kereshetőséget megtalálni, hogyha a klímapereket és akár az ekocidiumot nézzük. De itt egy érdekes módon, ez a fórum, egyébként a bizottság, az Emberi Jogok Amerika Közép Bizottsága azt mondta, hogy nincsen jogalapja ennek az eljárásnak, mivel konkrétan nem tudják bizonyítani egyik jognak a sérelmét sem, a vonatkozó egyezmény kapcsán. És itt történt egy kis, vagy egy ilyen utánkövetés után az ügyben, mivel egyébként egy egyoldalas dokumentumban történt az elutasítás, és akkor az a két szervezet, akik benyújtották ezt a keresetet az Inuit nép nevében, Végül is megkeresték a bizottságot, hogy mondjam valamilyen részletes tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy mégis hogyan lehetne teljesíteni ezeket a követelményeket. Tehát volt egyfalt, egy interpretációja az ügynek. És ez az eljárás azért volt érdekes, mert itt összekapcsolódott a A klímaperek, az emberi jogi fórumoknak a jogvédelme, az ökocidium kérdése, az őslakos népek jogai. Tehát ez egy lehetősélet volna arra, hogy például itt a bíróság egy részletes álláspontot adjon arra vonatkozóan, hogy ezeket a kérdéseket hogyan lehet a gyakorlatban megvalósítani, illetve hogyan lehet ilyen jogvédelmet biztosítani. ami napjainkban az egyik legizgalmasabb és ténylegesen az ökocidiummal kapcsolatos pereskedés az a elnök, Jair bolzonáró ügye, hiszen őt szeretnék a Nemzetközi Büntetőbíróság elé citálni kifejezetten ökocidium miatt. Azt hiszem mindenki hallott az Amazonas-menti őserdőknek a, a kérdéséről, a borzasztó erdőtüzekről. Ennek van egy másik aspektusa, amiről kevesebbet hallunk, hogy az őslakos népeknek a joga akik ugye ott élnek mind a mai napig, rendkívül tradicionális, a környezettel való szoros kapcsolatban, és ilyen körülmények közön. És akkor, amikor ugye az új brazilának, most már annyira talán nem új, de ugye amikor ő voltaképpen elfoglalta ezt a posztot, onnantól kezdve az ő jogaikat folyamatosan csorbították, és az intenzív erdőírtás miatt összetűzésebben keveredtek az azt kivitelező emberekkel, tehát itt ténylegesen gyilkosságok történt, az őslakos közösségek egy részét erőszakosan áttelepítették, tehát nagyon súlyos jogsírelmek történtek. És éppen ezért az őslakos népeknek a képviselői úgy döntöttek, hogy itt fel kell lépni, és egy francia ügyvédcsapatnak a támogatásával és természetesen brazil civil szervezeteknek a segítségével feltérképezik annak a lehetőségét, hogy Bolsonaro-t esetleg az ICC előtt felelősségre lehetne vonni ezekért a tettekért. Itt azért szeretném kiemelni, hogy annak ellenére, hogy itt az ökocidium, a főhivatkozás, Elméleti szinten a gyakorlatban itt emberiesség elleni bűncselekményekre hivatkoznak az ICC előtt, hiszen ahogy említettem, a Nemzetközi Büntetőbíróság, amelynek az angol nyelvű rövidítése az ICC, még nem rendelkezik megfelelő jogalappal ahhoz, hogy az ökocidium kérdésében vizsgálódni tudjon, hiszen nem része a statútumnak. Véleményem szerint ez az az ügy lesz, az, amely ténylegesen megmutatja nekünk, hogy lehet-e ökocidium kapcsán ma büntetőjogi felelősséget megállapítani a nemzetközi szinten. Érdekesen várom ennek, vagy folyt, érdekesnek várom ennek az ügynek a további részét, Ugye, ahogy említettem, most egyfajta ilyen ténylegesen feltérképezés, érdeklődés van folyamatban, hogy lehet-e egyetlen az ügyész hivatal részérül egy ilyen jellegű ügyet elfogadni és befogadni az ICC előtti eljáráshoz.
0: És hogy áll ehhez a nemzetközi közhangulat, például ehhez a perhez, meg ugye egyáltalán az ökocídiumnak a kérdéséhez? Ugye a környezetvédelmi kérdések azért, azért egyre nagyobb nyilvánosságot kapnak, azért ezt, ezt mondhatjuk, de hogy az ezzel kapcsolatos szabályozást mennyire támogatják az országok, vagy magát az ökocídiumot.
1: Szintén egy nagyon fontos kérdés az, hogy nemzeti szinten milyen szabályokat fognak elfogadni az okocidium kapcsán, és nagyon fontos arról is megemlékezni, hogy itt nem a nemzetközi jog lehet szerintem egyébként az elsődleges megoldás, és ezt mindjárt elmondom, hogy miért gondolom így. Konkrétan a kérdésre válaszolva azt mondhatnánk, hogy napjaimban vannak olyan államok, amelyek kifejezetten támogatják az ökocidiumnak a koncepcióját. Ők elsősorban az úgynevezett Small Island Developing Countries, tehát ezek a, ez egy külön kategória a nemzetközi közösségen belül, azért is említettem az angol nyelvű elnevezést először. Ők a kis szigetországok, akik egyben ugye fejlődő államok is, és ők azok, akik, ha megnézzük a gazdasági kérdéskört, gyakorlatilag a legkevesebbet tették hozzá a klímaváltozás hiszen nekik nem volt olyan szintű tevékenysége kibocsájtása, amely hozzájárult volna jelentős mértékben a mai klímaváltozáshoz, globális felmelegedéshez, ugyanakkor éppen elhelyezkedésüknél fogva legjobban kivannak téve a klímaváltozás negatív hatásainak. Nekik szó szerint a létük függ a klímaváltozás ellené küzdelemhez, vagy küzdelemtől, hiszen ugye az emelkedő tengerszint és a változó klíma nekik már a mindennapjaikat befolyásolja. És ők azok, akik az ökocidiumot a legteljesebb mértékben támogatják, és 2019-ben volt is egy ilyen side event, tehát egy nem egy fő esemény, de egy ilyen ilyen találkozó volt egyébként, a Nemzetközi Büntetőbíróság részes feleinek találkozója kapcsán, ahol kifejezetten az ökocídium kérdésköréről tanácskoztak. Itt itt azért annyit érdemes megjegyezni, hogy annak ellenére, hogy ténylegesen elmondták, hogy az nagyon fontos, és nagyon jó lenne a római statútumot ezzel kiegészíteni. Megemlékeztek arról is, hogy itt a terminológiai fogalmi kérdéseket nagyon meg kell vizsgálni, és egyetértést kell az államok között kialakítani ahhoz, hogy ahogy már korábban említettem, ez a gyakorlatban is alkalmazható legyen. Ha az európai államokat nézzük, akkor 2021 első hónapjaiban volt egy nagyon fontos aktualitása az ökocidiumnak, mert az Európai Parlament 2021. januárjában kiadott egy jelentést, ahol arra sarkalta az uniós tagállamokat, hogy fogadják el a romai statútumban az ökocédium kiegészítését, mint egyfajta ideát, és támogassák ennek a gyakorlati megvalósítását. És hogyha Európán belül ki kell emelni egy országot, aki kifejezetten az ökocidium kérdését támogatja, ő Franciaország lesz, mivel Emmanuel Macron francia elnök kifejezetten többször utalt arra, hogy az Amazonas menti őserdőknek a kiirtása és a környezetpusztítása az ökocidiumnak minősül. Ezt 2019 nyarán egy G7-es előtt kifejezetten el is mondta, illetve Franciaország most tervez bevezetni egy új szabályozást, amely nagyon komoly börtönbüntetéssel sújtaná azokat, akik nem tesznek eleget a klímaváltozásból eredő következményeket megátolni kívánó törvényeknek. Tehát akik ezeket a klímaszabályokat súlyosan megsértik, ők ténylegesen büntetőjogi felelősségre vonhatóak. Tehát, ha Európát nézzük, akkor Franciaországot emelném ki, de igazából az egész EU mondhatnánk azt, hogy pro ecocidium, tehát, hogy támogatják ezt a koncepciót, ha a nemzet közösséget nézzük, akkor pedig ezek az úgynevezett small island developing states, tehát azok az államok, amelyek ki kivannak téve az ökocidium, tehát most pontosabban kivannak téve a klímaváltozásból eredő negatív hatásoknak, és ezt az ökocidiumon keresztül szeretnék orvosolni.
0: Említetted az előbb, hogy még a fogalmaknak a tisztázása az így várat magára, és ez egy fontos kérdés, Hogy állunk ezzel ma? Hogy áll ez a folyamat? Illetve milyen más dolog van még, amire is szükségünk van ahhoz, hogy legyen egy ilyen ökocidium törvényünk?
1: Ha a nemzetközi jognak a forrásait nézzük, akkor itt két utat követhetünk. Az egyik út az, hogy mivel a nemzetközi jobban egyezmények, nemzetközi szerződések vannak, megvalósítják azt, amire 1973-ban már volt egy modell egyezmény. elfogadnak egy önálló kifejezetten az ökocidium kérdéskörének szándált nemzetközi egyezményt. A másik út, amelyet Pauli Higgins is kezdeményezett, amelyet támogatott nagyon sok ország is, az a nemzetközi büntetés. Bíróság alapító kiratának a római statútunknak a kiegészítése az ökocidium tényállásával. Ez utóbbi valósítanám meg azt, amit említettem, hogy a Nemzetközi Jogi Bizottság nagyon sok éván keresztül tárgyalta az önálló környezeti tényállást a békeleni bűncselekmények terén, és ez orvosolná ezt a hiányt, hogy végül is kivették az önálló 26-os cikkeit a tervezetből. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, szükséges egy hosszú folyamat, amely a Nemzetközi Büntetőbíróság alapítókiratának a kiegészítésére irányulna. Itt nem szeretnék nagyon részletebb menni és nemzetközi jogászkodni, hogy ezt nagy többséggel kell elfogadni és ratifikálni kell, és aztán még hatályba lép. Tehát itt egy nagyon hosszú folyamatról van szó, Annyit érdemes talán megjegyezni az egész folyamatban, ez egy hosszú, mindenképpen időben elhúzódó folyamatnak a része, és van egy ilyen két és felesútnak nevezhető megoldás is, ugye az önálló egyezmény és a római statútunk kiegészítésén kívül. 2010-es évek, nem is, 2019-ben jelent meg, tehát nem olyan régen a Nature hasábjain, egy cikk, amelyben szintén nemzetközi jogászok és szakértők azt a megoldást javasolták, hogy az ökocidium legyen a hiányzó ötödik bék elleni bűncselekmény, és a genfi egyezményi rendszert egészítsék ki ezzel az ökocidiumon. Én ezt egy ilyen vegyes megoldásnak tartom, hiszen ugye ezen témakörök között nemzetközi jogi szempontból van összefüggés. Nekem az a véleményem egyébként, hogy mivel 2019-ben is egyértelmű volt, hogy a Nemzetközi Bündető bíróság részes felei között is ténylegesen van egy támogatottság az ökocidiumnak. Nem elképzelhetetlen, hogy ezt végig tudják vinni, hiszen azért azt a többséget, amely szükséges ennek az elfogadásához véleményem szerint össze fogják tudni szedni. Viszont, hogy ezt mennyien fogják ratifikálni, tehát hányan nem fogja megerősíteni ezt a fajta módosítást, ez megint egy másik kérdés. Ezek a megoldások vannak, milyen változásokat hozhatna, ez szerintem a jövő kérdése. Nekem az a véleményem, hogyha kifejezetten a nemzetközi büntetőjognak a területét nézzük, akkor jelentős változást hozhatna egy új önálló ökocidium tényállásnak a megalkotása. Ha egy különálló nemzetközi egyezményt nézzünk, itt részemről előteljesen felmerül a kérdés, hogy ez pont azok az államok nem fogják elfogadni, akiknek a legrelevánsabb lenne. Tehát véleményem szerint ez a megoldás kevésbé hatékony.
0: És mi lenne a nemzetközi büntetőbíróság bíróság ebben, akár így az utak szerint, amiket így a két és fél út, amiket felsoroltál? Hogyan lenne a nemzetközi büntetőbíróságnak megfelelő hatalma, kényszerítő ereje ahhoz, hogy ezeket be is
1: tartassa? Ha megnézzük a Nemzetközi Büntetőbíróságot, akkor ugye ez az első ilyen állandóan létrejövő vagy működő fórum, amely annak érdekében jött létre, hogy a legsúlyosabb nemzetközi szinten elismert bűncselekményeket elbírálja. De hogyha mennézzük ugye itt a nemzetközi büntetőónak a fejlődését, akkor a Nemzetközi Bündető Bíróságnak a tárgyi joghatósága, tehát milyen cselekmények tekinthetében járhat el, összesen négy ilyen cselekményre terjed ki. Ugye ezek a legsúlyosabbak, mint a népírtás, az emberiesség lenni bűncselekmények, a háborús büntetek, és újabban az agresszió. Ahhoz, hogy az ökocidium tekintetében el tudjanak, tehát beletartoznak a tárgyi joghatóságába is el tudjanak járni egy ilyen ügyben, szükséges az, hogy egy ilyen önálló ötödik tényállás létrejöjjön, és itt említettem az ötödik bűncselekményt, ezt egyszerűen a római statótumban integrálni kellene. Érdemes annyitról megemlékezni, hogy a környezet, mint szó, egyébként szerepel most is a római statútumban, mivel a háborús büntettek egyik fordulataként szerepel a környezet nagymértékű pusztítására vonatkozó tényelási elem. És ennek kapcsán 2016-ban az ügyészi hivatal közre is adott egyébként egy olyan ilyen policy paper, tehát ez nem kötőverőzik ajánlásilegű dokumentumot, hogy figyelembe fogják venni azokat a bűncselekményeket a jövő ügyválasztásnál, amelyek a különböző mezőgazdasági területek jogellenes megszerzésével, a természeti erőforrások jogellenes felhasználásával, vagy akár a nagymértékű környezetpusztítással kapcsolatosak. Ez a policy paper a gyakorlatban azért nem mondhatnánk, hogy jelentős hatást tett a Nemzetközi büntetőbíróságnak a gyakorlatára. Voltak ügyek, tehát lehet olyan ügyekről olvasni, amelyeknek voltak környezeti vonatkozásai, de ezek egy része egyébként nem is került a Nemzetközi büntetőbíróság elé, mivel időben korábban történtek, mint ahogy a római statútumot elfogadták, és az életbe lépett, tehát 2002 előtt történtek. Ilyen volt például olajszennyezések kapcsolatos Amazonas, Amazonashoz kötődő ügy, amely Ecuadorhoz kötődött, nem indították meg. Mivel ugye maga a joghatóság onnantól terjedt ki, hogy életbe lépett a római statútum. Tehát lettek volna ilyen ügyek, amelyek kifejezetten környezeti károkkal kapcsolatosak, de ez nagymértékben nem, a gyakorlatban nem volt jellemző a Nemzetközi Büntetőbíróságnak a gyakorlatára. Ha ilyen pro-kontra érvekkel összeszednénk, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróságnak milyen szerepe lehet az ökocídium kapcsán, azt mondhatnánk, hogy ha sikerült ténylegesen a római statútumba integrálni az ökocídiumot, ez egy nagyon jó elrettentő erő lehet, és itt szeretnék erre visszatérni, hogyha ténylegesen sok állam elfogadja ezt a kiegészítést, akkor ez egy elrettentő erő lehet azoknak a személyeknek, akik ilyen jellegű cselekményeket visznek véghez. Azonban a Nemzetközi Büntetőbíróságnak különböző egyéb működési elvei miatt, mint akár ugye a joghatósági kérdések, legyen a sztágyi joghatóság, vagy az úgynevezett komplementer joghatóság, eleve a mostani ügyek sikeres. Írátája. Azért azt látjuk, hogy nagyon nagy mértékben a Nemzetközi Bündető Bíróság hatékonysága attól is függ, hogy például egy állam az illető szemét mennyire engedi át ennek a bíróságnak, akit ugye eljárásra szeretnének vonni. Tehát itt azért a, a felelősségi kérdésekben vannak bizonytlanságok, hogyha az ökocidium realitásait nézzük ténylegesen ugye, a Nemzetközi Bündető Bíróság előtt. Összefoglalva, én úgy gondolom, hogy van rá, ahogy említettem is, már reális esély, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság Bíróság majd a jövőben elfogadjon egy ilyen kiegészítést, és ténylegesen eljárhasson ilyen jelegű ügyekben, de most azt látjuk, hogy hiába van egyfajta tendencia, a környezeti kérdések mégsem szerepelnek kiemelt figyelemmel a Nemzetközi büntetőbíróságnak a palettáján, és ennek a gyakorlati megvalósítása nagyban fog függni az államok hajlandóságától is. De ahogy említettem, most ugye a bolsonaro az ügye rá fog arra világítani, hogy más esetlegesen már a római statótumban megállapított, és ugye a bíróság tárgyi joghatóságában eső ügyek tekintetében lehet-e ilyen környezeti érdekeket érvényesíteni, és hogyha igen, akkor milyen mértékben.
0: Itt a zöld egyenlőségben nagyon gyakran beszélünk arról, hogy a környezeti problémáink azok rendkívül komplexek és összetettek. És beszélgettünk már arról is, hogy milyen nehéz a felelősséget megállapítani egyes esetekben. Mi a helyzet így az ökocédium kapcsán ezzel, vagy mondjuk mi a helyzet felelősökkel, büntetés, jóváltétel megállapításával, olyan esetekben, amikor a környezet szennyezés hosszú távon hat, és nehezen beazonosítható, hogy pontosan melyek is a hatásai. Például a klímaváltozás az tipikusan egy ilyen, ilyen környezeti probléma.
1: A klímaváltozás kapcsán létrejött egy új kategória, ez a klímapereknek a kategóriája, és itt is azt tudom mondani, hogy nem is elsősorban szerintem nemzetközi szinten, hanem bizonyos, államoknak a szintjén és államok igazságszolgáltatási rendszerében ez rendkívül előtérbe került. Egyébként egyes adatbázisok szerint éves szinten több száz klíma per indult az elmúlt években, tehát itt egy nagyon nagy számú perről beszélhetünk. Ezek közül mi Magyarországon szintén nagyon kevésről hallunk, talán a holland ítéletek azok, amelyek a legnagyobb visszhangot kiváltották Európán belül. Ugye nem véletlen Hollandia, hiszen ők ugye azért kivannak téve elég sok mindennek majd a jövőben, hogyha a klímaváltozás kedvezőtlen hatásait nézzük. És most is volt egy ügy, amely 2019-ben indult, és a SEAT kötelezték arra, hogy 2030-ig a 2019-es adatokhoz képest 45%-kal csökkentse a széndiokszid kibocsájtását. Ezt hét különböző környezeti szervezet egyébként több ezer állampolgárnak a támogatásával indította meg. És itt egy nagyon érdekes kérdés, ami az ökocidium kapcsán is fel fog merülni a vállalatoknak a felelőssége. Mert hogyha a nemzetközi büntetőbíróságot nézzük, akkor ott ugye individuális büntetőjogi felelősségre vonásról van szó, olyan cselekvények esetében, ahol a felelősség alapja a nemzetközi jogból ered de hogyha megvalósul az, hogy egyre több állam saját nemzeti szabályozása keretében elfogad ökocidium ténylegesen törvényeket vagy más nemzeti szabályokat, amely alapján ténylegesen lehet az állami bíróságok vagy más igazságszolgáltató szervek előtt is eljárásokat indítani, ezek tényleges megoldást jelenthetnek. Azt mondhatnánk egyébként, hogy itt a vállalati felelősség kérdése a nemzetközi jogon belül, és ennek az egésznek a felelősségi dimenziója, ez egy elég ilyen ingoványos talaj. Tehát itt mindenképpen azt mondanám, hogy a vállalatok felelőssége kapcsán sokkal nagyobb szerepe lesz az államok igazságszolgáltatási szervezetrendszerének, és hogyha ilyen környezet tudatos bíróságaink lesznek, mint amit láttunk akár ugye a hollandiása akkor megvalósulhat az, hogy az államon belül, tehát nem nemzetközi szinten és nem a nemzetközi jobból eredően lesz egy ilyenfajta felelősségi rendezés. Más kérdés lenne, hogyha lenne egy ilyen elfogadott nemzetközi szinten elfogadott ökocidium egyezmény, és ezt mondjuk egy állam aláírja, ratifikálja, megerősíti, akkor ugye a nemzeti jogot a nemzetközi joggal összhangba kell hozni, tehát elképzelhető lenne olyan nemzeti szabályalkotás, amely a nemzetközi jogi egyezményen alapszik, és ez elvezetne oda, hogy ez az ökocidium szabályozás egyfajta egységesebb irányba mutatna, akár az Egyes Államok tekintetében is. Annak a szervezetnek, amelynek az egyik alapítója a Higgins, a Stop Ecoside elnevezésű szervezet, nekik vannak például modell törvényeik is, amelyeket a szívesen egyes államoknak a rendelkezésére bocsájtanak, és ezek beépíthetőek lesznek a nemzeti jogban. Tehát itt azért én szerintem ker az ngo szmérának egy nagyon fontos szerepe lesz, hogy mennyiben tudják segíteni a civil társadalom és az aktivisták részéről a környezetért kiálló nemzeti jogalkotók, a, a szerepét. Ha konkrétan válaszolok a kérdésedre, akkor itt egy nagyon komplex területről van szó, tehát itt a klímaperek, az emberi jogi eljárásoknak az összefonódása kiegészítve ténylegesen az ökocídiummal. mivel ahogy említettem, jogalap most gyakorlatilag nincsen rá az ökocídium szerintem egyelőre ilyen indokolás, vagy pedig ténylegesen egy ilyen döntési, befolyásoló tényezőként jelen lehet, de az utóbbi években, következő években mindenképpen számolható múlni kell a klímapereknek a kiteljesedésével akár nemzetközi szinten is, és mindenképpen megint vissza kell kanyarodni ahhoz a gondolathoz, hogy reményeim szerint, vagy legalábbis azok szerint, akik azon remény, azok személyek az reményei szerint, akik ugye ezt az ökocidium koncepciót támogatják, ez egy jelentőségnál rettentő erő lehetne. A klímaváltozásnak a hatásaira visszakanyarodva, mivel kezd a kérdést, tehát mi Európán belül ugye úgy érezzük, hogy a klímaváltozásnak annyira nem befolyásolnak még talán a negatív következményei bennünket. De azok az államok, akik az ökocidiumot támogatják, róluk már többször volt szó, ők a mindennapjaiban érzik ezeket a negatív hatásokat, de mi is, csak nem biztos, hogy feltűnik. Tehát, hogyha az ember részt vesz egy olyan konferencián, ahol ilyen előadásokat lehet hallani, hogy nálunk, akár Európán belül, Magyarországon belül mi változott már a klímaváltozás miatt, nagyon jelentős változások vannak, akár a trópusi éjszakák számának a növekedése, akár a, ezek a különböző kedvezőtlen, vagy szélsőséges időjárási jelenségek, csapadékkal kapcsolatos változások, ezek mind megvalósulnak már Európán belül is. Tehát éppen ezért számolni kell azzal, hogy egy többször felmerül majd a klímapereknek a kérdése, és igenis számolni kell azzal, hogy a nemzetközi jognak a szabályozási tere is ki fog terjedni olyan környezeti kérdésekre, amely akár még 10-15 éve is elképzelhetetlen volt. És úgy gondolom, ez egy pozitív irány egyébként, mivel minden olyan szabályozást támogatni kell, amely a környezetpusztítás a klímaváltozásnak a megakadályozására szolgál, és reményeink szerint az államok és a, a nemzetközi vezető tagjai is ezt támogatni fogják. Hát én köszönöm szépen ezt a beszélgetést neked, Orsi,
0: és köszönöm szépen a Zöld Egyenlőség hallgatóinak is, hogy itt voltatok és hallgattatok minket.
1: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az új egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.ugyegyelőség.hú-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.